0: Dunkelheit und Lieblosigkeit sind unheimlich. Dunkelheit und Lieblosigkeit sind unheimlich, wahrscheinlich weil sie im wahrsten Sinne des Wortes nichtig sind. Sie beschreiben etwas, was nicht da ist. Kein Licht und keine Liebe. Deswegen wirken sie oft so vernichtend auf uns. Licht, Leben, und Liebe sind in dieser Welt begrenzte Ressourcen. Heute ist der erste Advent. Die Weihnachtszeit geht langsam los. Und wenn wir uns Weihnachten dieses Jahr nähern wollen, über diese vier Wochen, dann hilft uns ein Gedanke. Nämlich, dass Jesus in diese Welt gesandt wurde, in die Welt gekommen ist, um drei Dinge in diese Welt bringen. Zu bringen. Das erste ist Licht, das zweite ist Leben und das andere ist Liebe. Licht, Leben und Liebe. Der Stern von Bethlehem steht für das Licht, das Gott uns bringen möchte. Das neugeborene Kind in der Krippe steht für das Leben, das Gott schaffen möchte. Und die behutsame Ehrfurcht, mit der selbst hartgesottene Hirten das Kind begrüßen, steht für die Liebe, die in diese Welt durch dieses Kind kommen soll. Weihnachten ist das Fest des Lichts, das Fest des Lebens und das Fest der Liebe. Vielleicht ist das auch der Grund, warum dieses Fest eine so eine fast schon magische Wirkung auf uns hat, einen Zauber auslöst weil es an diesen drei großen Sehnsüchten in uns rührt, die wir haben. Das sind natürlich große Gedanken. Und für viele von uns stimmt das vielleicht auch gar nicht so. Sie werden vielleicht von dem Weihnachtszauber ein bisschen berührt, aber er durchdringt sie nicht so richtig. In ihrem Leben ist vielleicht mehr Dunkelheit als Licht. Sie erleben sehr viel Lieblosigkeit oder der Tod greift gerade nach Ihnen. hat Ihnen in der letzten Zeit einen geliebten Menschen genommen. So schön die Weihnachtszeit auch ist, es scheint irgendwie manchmal nicht in diese Realität zu passen. Und dazu möchte ich euch heute eine kleine Geschichte aus der Bibel mit euch teilen. Eine Geschichte, die so ganz und gar nicht weihnachtlich klingt. Aber vielleicht können wir gerade deswegen uns umso mehr mit dieser Geschichte identifizieren. Es geht um eine Frau in dieser Geschichte und diese Frau in dieser Geschichte, die braucht auch Licht, Leben und Liebe. Für sie ist es eher Sehnsucht als eine lebendige Realität.
1: ist das heiß hier. Ich hasse es. Boah, wie ich es hasse, jeden verdammten Tag in dieser heißen Hitze hierher zu kommen. Jetzt was Kaltes zu trinken oder ein Eis. Naja, besser so, als jemandem zu begegnen. Ich weiß doch, wie es läuft. Sobald jemand am Brunnen ist, irgendjemand, geht es los mit den schrägen Blicken der Verachtung. Was soll ich denn machen? Glaubt ihr, ich hätte mir dieses Leben ausgesucht? Ja, ich habe viel falsch gemacht, richtig viel. Da bin ich auch nicht stolz drauf. Natürlich hätte ich es mir anders gewünscht. Aber machen wir nicht alle Fehler. Und trotzdem schauen sie mich immer so demütigend an. Ich ertrage das einfach nicht mehr. Früher hatte ich hier mal richtig viele Freunde. Denkst du, die würden mich noch irgendwie auf der Straße grüßen? Nach und nach haben sich alle von mir abgewandt. Ich bin kein guter Umgang mehr. Wer will schon mit einer Loserin befreundet sein, einer unmoralischen Schlampe? Eigentlich interessiert mich aber auch nur, ob ich irgendwann die Fehler meiner Vergangenheit hinter mir lassen kann. Irgendwann. Und werden meine Narben eines Tages heilen? Oder trage ich alles, was mich belastet, bis zum Ende meines Lebens mit mir rum? Ich würde so gern endlich reinen Tisch machen können. Es muss doch möglich sein. Sitzt da auch noch einer am Brunnen? Ich will doch einfach nur meine Ruhe haben. Sieht auch noch aus wie ein Fremder. Bestimmt so ein Jude, der uns Samariter sowieso schon für Abschaum hält. Ich bin es so leid.
0: Ich lese aus dem Johannesevangelium im vierten Kapitel. Da kam Jesus in eine Stadt Samariens. Sie heißen Sücha, nahe bei dem Feld, das Jakob seinen Sohn Josef geerbt hatte. Es war aber dort Jakobs Brunnen. Weil nun Jesus müde war von der Reise, setzte er sich an den Brunnen. Es war um die sechste Stunde. Da kommt eine Frau aus Samarien, um Wasser zu schöpfen. Jesus spricht zu ihr, gib mir zu trinken. Scheinbar gibt es in dieser Geschichte mehr als genug Licht. Sie spielt um die sechste Stunde, das heißt um zwölf Uhr mittags, wenn die Sonne am allerhöchsten steht im Westjordanland, sodass man sich eigentlich fragen könnte, wäre es eigentlich so doof, um diese Zeit zum Brunnen zu laufen und sich Wasser zu holen. Das macht niemand. Aber vermutlich ist das genau der Grund, warum diese Frau es tut. Weil sie sicher sein kann, dass sie dann niemand anderem begegnet und auf einmal spüren wir, dass in dieser Geschichte, trotz des Höchststandes der Sonne, viel weniger Licht ist, als auf den ersten Blick scheinen mag. Die Frau geht am hellsten Sonnenlicht an den Brunnen, weil sie das Licht scheut. Eigentlich komisch, ne? Aber sie hat Pech. Oder hat sie Glück? Diesmal ist nämlich schon einer am Brunnen. Da ist schon einer. Sie kann ihn von Weitem sehen. Kurz zögert sie, aber ganz offensichtlich ist es ein Fremder. Also geht sie weiter und als sie am Brunnen angekommen ist, spricht der Mann sie an. Gib mir zu trinken. Offensichtlich hat er keine Schöpfkelle, um sich selbst Wasser aus dem Brunnen zu holen. Gib mir zu trinken. Eine Bitte, die sich wie ein roter Faden durch das Leben Jesu zieht. Angefangen in der heiligen Nacht als kleines Baby, als er an die Brust seiner Mutter gelegt wurde. In den ganzen biblischen Geschichten, wo er mit Menschen zusammen isst und trinkt und stand später am Kreuz. Mich dürstet die berühmten Worte. Spannend eigentlich, diese Linie mal bis in unser Leben weiter zu verlängern. Können wir uns das vorstellen, dass Jesus zu uns spricht, gib mir zu trinken? Kann es sein, dass der, der in diese Welt gekommen ist, um allen zu helfen, es auf diesem Wege tut, dass er uns erstmal um Hilfe bittet? Dass er deswegen als ein hilfloses Baby auf diese Welt kommt, kann es sein, dass Jesus einen Durst hat, den nur wir stillen können? Und dass in dem Moment, in dem wir beginnen, diesen Durst Jesu zu stillen, unser Herz auf einmal gefüllt wird mit mehr Licht, mehr Leben, mehr Liebe? Da spricht die samaritische Frau zu ihm. Wie, du, ein Jude, erbittest etwas zu trinken von mir? Einer samaritanischen Frau? Denn die Juden hatten keine Gemeinschaft mit den Samaritern. Jesus antwortete und sprach zu ihr, wenn du erkennst die Gabe Gottes und wer der ist, der zu dir sagt, gib mir zu trinken, du betest ihn, du betest ihn und er gäbe dir lebendiges Wasser. Es ist fast so etwas wie ein Tausch, was Jesus dieser Frau anbietet, Sie soll ihm Wasser aus diesem Brunnen geben, physisches Wasser, H2O. Und dafür bietet er ihr lebendiges Wasser. Was das ist, ahnt die Frau zu diesem Zeitpunkt noch nicht. Aber wir können es ahnen. Es geht um mehr Licht, es geht um mehr Liebe und mehr Leben in ihrem Leben. Wenn du wüsstest, sagt Jesus, wenn du wüsstest, wer mit dir redet, wenn du wüsstest, mit wem du es hier gerade zu tun hast, dann würdest du merken, dass mit jedem Becher Wasser, den du Jesus reichst, zunehmend dein eigener Lebensdurst gestillt wird. Du würdest spüren, wie in deinem Leben mehr und mehr Licht, Leben und Liebe Einkehr nimmt. Ja, wenn du wüsstest, auf wen du dich da einlässt, wenn du dich auf den Weg machst in dieser Weihnachtszeit, die Zeit, die du dafür investieren würdest, die würde sich in etwas Ewiges verwandeln, das du in deinem Herzen tragen kannst. Jedes Licht, was du zu Weihnachten aufstellst oder anzündest, würde zu einem Zeichen werden, dass in deinem eigenen Leben ein Licht angegangen ist. Da sagt die Frau zu Jesus, Herr, Du hast doch nichts, womit du schöpfen könntest. Und der Brunnen ist tief. Woher hast du denn lebendiges Wasser? Bist du etwa mehr als unser Vater Jakob, der uns diesen Brunnen gegeben hat? Und er hat daraus getrunken und seine Söhne und sein Vieh. Jesus antwortete und sprach zu ihr, wer von diesem Wasser trinkt, den wird wieder dürsten. Wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm gebe, den wird in Ewigkeit nicht dürsten, sondern das Wasser, das ich ihm geben werde, das wird ihm eine Quelle des Wassers werden, das in das ewige Leben quillt. Spricht die Frau zu ihm, Herr, gib mir dieses Wasser, damit mich nicht dürstet und ich nicht herkommen muss, um zu schöpfen. Die Frau ist skeptisch. Lebendiges Wasser? Was genau soll das sein? Lebendiges Wasser, das ist in Israel eigentlich ein Begriff für Quellwasser. Quellwasser. Doch die Wasserquelle, eine Wasserquelle gibt es hier nicht. In der Öde des Westjordanlands, weit und breit, keine Quelle, nur dieser Brunnen. Und da sind die Samaritaner schon froh, dass sie wenigstens den haben. Ein Brunnen, den sie der Legende nach vom Stammvater Jakob, äh, dass sie dem den zu verdanken haben, bildet sich jetzt dieser dahergelaufene Fremde ein, eine Quelle gefunden zu haben. Dann wäre er mehr als dieser Stammvater Jakob. Aber das ist natürlich Blödsinn. Hier gibt's keine Quelle. Man, du hast ja nicht mal eine Schöpfkelle. Du bist ja sogar darauf angewiesen, dass ich dir einen Becher Wasser reiche. Was hättest du mir schon anzubieten? Lebendiges Wasser. Irgendetwas rührt sich in der Frau. Gleichzeitig ist sie skeptisch. Bei den Erfahrungen, die sie bis jetzt gemacht hat, wird sie sich hüten, ausgerechnet auf diesen abgerissenen Typen am Brunnen reinzufallen. Auf der anderen Seite legt Jesus durch diese bloße Ankündigung schon eine Sehnsucht in ihr frei. Was wäre, wenn er wirklich lebendiges Wasser hätte? Was wäre, wenn er wirklich mehr Licht, mehr Leben, mehr Liebe in mein Leben bringen könnte? Doch dann kommt es wie eine kalte Dusche. Spricht er zu ihr, Geh hin, ruf deinen Mann und komm wieder her. Mist, das musste ja kommen. Voll rein in die Wunde. Wenn die Frau eben noch so einen zarten Ansatz der Hoffnung gespürt hat, jetzt ist es mit einem Schlag wieder vorbei. Ich habe keinen Mann, sagt sie. Weiß die Lippen zusammen. Da sprach Jesus, du hast recht gesagt, dass du keinen Mann hast. Fünf Männer hast du gehabt und den, den du jetzt hast, der ist nicht dein Mann. Darin hast du die Wahrheit gesagt. Warum macht Jesus das? Was hat das mit lebendigem Wasser zu tun? Warum bohrt Jesus in den Wunden dieser Frau? Warum stellt er sie derartig bloß? Es ist nicht wieder mal typisch Kirche, typisch Gemeinde. Eben noch reden sie über die großen Sehnsüchte des Lebens, Liebe, Licht, Leben. Aber in dem Moment, in dem es praktisch wird, in dem es ganz konkret in mein Leben geht, da hat sie nichts anderes zu bieten als die immer wiederkehrende dünne Suppe der Moral. Doch es geht in dieser Geschichte um was ganz anderes. Es geht überhaupt nicht um Moral. Eine Frau hatte damals überhaupt nicht die Möglichkeit, sich scheiden zu lassen. Es war nicht die Frau, die sich fünfmal hat von ihrem Mann getrennt. Offensichtlich war sie fünfmal weggeschickt worden. Das Problem dieser Frau war kein moralisches, sondern dass sie, die von so vielen Männern begehrt wurde, keinen halten konnte. So stand sie jedes Mal wieder da, einsam, verlassen, ohne Versorgung, auf Gedeih und Verderb darauf angewiesen, dass sie wieder einer nahm. Es sei denn, sie will betteln gehen. Fünfmal hat sich das wiederholt und Nummer sechs hat es nicht mal für nötig befunden, sie zu heiraten. Jesus hält der Frau nicht vor, sechs Männer gehabt zu haben. Aber er mutet ihr etwas zu. Er mutet ihr zu, sich ihrer tiefsten Lebenswunde und ihrer tiefsten Lebenssehnsucht zu stellen. Ihr ins Auge zu blicken. Und sich selbst als den Menschen zu sehen, der sie nun mal ist. Durstig nach Leben, hungrig, nach Liebe, doch dabei wieder, immer wieder enttäuscht, vielfach verlassen und am Ende verbittert. So wenig Licht, so wenig Leben, so wenig Liebe. Man kann über lebendiges Wasser nicht reden, solange man nicht bereit ist, seinem innersten Durst auf die Spur zu kommen. Wenn wir wissen wollen, was lebendiges Wasser ist, dann müssen wir uns mit unserer ungestillten Sehnsucht konfrontieren lassen. Mit unseren Verletzungen, mit unseren wunden Punkten und mit unserem ungelebten Leben. Das ist unser großes Problem, wenn wir uns zutiefst nach mehr Licht, nach mehr Liebe, nach mehr Leben sehnen dass wir oftmals nicht bereit sind, wirklich in die Dunkelheit über das Abgestorbene und über die fehlende Liebe in unserem Leben nachzudenken. Das ist wie, wenn ich zum Arzt gehe und sage, bitte heilen Sie mich, aber lassen Sie uns nicht über meine Krankheit sprechen. Das würde mir jetzt nicht so gut passen. Und das ist auch oft unser Problem an Weihnachten dass wir dieses Fest wie einen Zuckerguss über unser Leben gießen. Und weil das eine nicht zum anderen passt, sagen wir irgendwann, Weihnachten ist kitschig. Weihnachten ist kitschig, eine süße Soße, die mit unserem reellen Leben ehrlich gesagt nicht so viel zu tun hat. Und das ist wahr. Das stimmt. Doch wie wäre es, wie wäre es, statt Weihnachten immer wieder ein Stückchen weiter über Bord zu werfen, den Black Friday jedes Jahr etwas besser zu finden, etwas an unserem Leben zu ändern. Wie wäre es, das würde vielleicht schon reichen, Jesus unser Leben mit allen Schatten, mit all seinen Dunkelheiten, Wunden, Verletzungen hinzuhalten. Und ihn zu bitten, uns zu heilen. Und unser Leben mehr und mehr mit seinem Licht, mit seinem Leben und mit seiner Liebe zu füllen. Wie wäre das? Am Ende der Geschichte heißt es, da ließ die Frau ihren Krug stehen und ging hin in die Stadt. Und spricht zu den Leuten, kommt, seht, einen Menschen der mir alles gesagt hat, was ich getan habe. Ob er nicht der Christus sei? Da gingen, aus der Stadt, da gingen sie aus der Stadt heraus und kamen zu ihm. Es glaubten aber an ihn viele Samaritaner aus dieser Stadt, um des Wortes der Frau willen. Da ließ die Frau ihren Krug stehen. Da ließ die Frau ihre bisherigen Antworten stehen. Da legt sie alle Versuche zur Seite, die sie bislang versucht hat, ihren Lebensdurst zu stillen. Irgendwas ist passiert in diesem Gespräch. Irgendwas ist passiert. Nicht, dass sich ihr ganzes Leben auf einmal verändert oder gewandelt hätte, aber der erste Dominostein ist umgefallen. Allein dadurch, dass sie mit Jesus gesprochen hat. Alleine dadurch dass sie ihm einen Becher Wasser gereicht hat. Und sie geht in die Stadt, zu eben jenen Menschen, die sie bislang gemieden hat. Und sie erzählt ihnen, was sie Merkwürdiges erlebt hat. Und Die Menschen reagieren teils befremdet, teils aber auch fasziniert. Und dann machen sie sich selbst auf den Weg, herauszufinden, was das für einer ist, dieser Mann am Brunnen. Dieser Mann, der damit anfängt, uns um einen Becher Wasser zu bitten, aber in dem Maß, wie wir uns auf ihn einlassen, mehr und mehr unseren Lebensdurst stillt. Die Frau macht die Erfahrung, die Jesus einmal so beschrieben hat, ihr kennt den Vers bestimmt, wovon das Herz voll ist, davon geht der Mund über. Wer von Jesus Christus in seinem Herzen wirklich berührt wurde, sei es im Advent, sei es im Weihnachten, um Weihnachten oder wann auch immer, der oder die kann nicht anders, als davon zu sprechen. Wer die Erfahrung macht, dass sich das eigene Herz durch die Kraft Gottes mehr und mehr mit Licht und mit Leben und mit Liebe füllt, muss davon reden. Das ist ein nahezu untrügliches Zeichen, dass ein Mensch wirklich eine geistliche, christliche, religiöse Erfahrung gemacht hat. Dass sie davon sprechen. Kann sein, dass er oder sie eine Zeit darüber nachdenken muss, eine Zeit darüber schweigen muss, um sie zu verkraften vielleicht. Aber irgendwann kommt es raus und dieser Mensch will es teilen. Ganz wie die Hirten in der Weihnachtsgeschichte, von denen es heißt, und sie kamen eilend und fanden beide, Maria und Josef, dazu das Kind in der Krippe liegend. Da sie, aber es, da sie es aber gesehen hatten, breiteten sie das Wort aus, welches zu ihnen von diesem Kind gesagt war. So steht es in Lukas 2. Ich möchte die Predigt jetzt abschließen mit einem Gebet. Und wenn du möchtest, bete mit. Jesus. Bewahre uns davor, an diesem Weihnachtsfest einmal mehr einen frommen Zuckerguss über unser Leben zu kippen. Du bietest uns an, unsere tiefste Sehnsucht nach Licht, Leben und Liebe zu stillen. Alles, was du von uns willst, ist, dass wir dir unser Leben hinhalten und dich bitten, es zu verwandeln. Das ist ein großes Versprechen. Darum kommen wir zu dir mit allem, was uns gelingt, worüber wir uns freuen aber auch mit unseren Dunkelheiten, unseren Wunden und Verletzungen. Wir halten sie dir hin, wie einem Arzt, mit der Bitte, heile uns. Stille unseren Lebensdurst, erfülle unsere Sehnsucht nach Leben, nach Licht und nach Liebe. Amen.